0: Olá, eu sou a Bia Rodrigues e esse é o primeiro episódio do podcast Lado a Lado pela Saúde. Produzido pelo Instituto Lado a Lado pela Vida, uma organização da sociedade civil que trabalha há mais de 11 anos com prevenção e promoção de saúde. Estamos enfrentando uma pandemia de coronavírus e muitas pessoas estão trabalhando de casa já há alguns dias. Nós ainda não sabemos quando poderemos voltar a, ver, a ter uma vida normal, indo ao trabalho, frequentando academias, clubes, cinemas e bares. Os especialistas dizem que é preciso manter uma rotina durante o isolamento, como forma até de proteger a saúde mental. Fazer exercício físico também é uma boa medida para passar o tempo e proteger nosso emocional. Então, hoje, nós vamos conversar com o preparador físico e jornalista Vinícius Zimbrão. Zimbrão, para começar, conta para os nossos ouvintes quem é você.
1: Olá, Bia. Prazer enorme estar aqui poder contribuir para o Instituto mais uma vez. Bem, eu sou o Zimbrão, eu sou professor de Educação Física, atuo na área há 20 anos, sou jornalista também, fui atleta durante um bom tempo, então tenho um histórico relacionado à atividade física de, um, de longos anos e, atualmente, eu trabalho com atividade física, trabalho com eventos esportivos também e sou voluntário do Instituto Lado a Lado, prazer enorme estar aí de novo com vocês e enfim, esse sou eu.
0: <risos> Obrigado pela presença, Zimbrão. É, eu tenho te acompanhado no Instagram e você está sempre fazendo algum exercício físico, alguma atividade. Outro dia você explicou a diferença entre atividade física e exercício físico. Você pode explicar isso para os nossos ouvintes?
1: Ah, legal, ótimo. É, nesse momento em que a gente está confinado, né, nesse período da quarentena, por conta do, do coronavírus, é, é para as pessoas que fazem exercício, que treinam em academias, clubes, é, elas normalmente têm uma, uma demanda, né, uma necessidade pra, pelo exercício, pela atividade e já estão habituadas a isso. Só que a gente está no momento de guerra, né, de crise. E aí eu achei bem importante a gente pontuar essa diferença, porque a atividade física... É tudo que a gente faz para se mexer, para caracterizar a saída do sedentarismo. Então, por exemplo, você ir do quarto para a sala, você subir uma escada, você passear com cachorro, fazer uma jardinagem, tudo isso é atividade física. Agora, o exercício físico, não. O exercício físico é algo sistemático, que tem objetivo, tem meta, é, usa é, metodologia para o treinamento, enfim, é, é uma coisa mais elaborada. Então, tem essa diferença. E o que eu quis dizer é que durante esse período de crise, de guerra, é importante que nós mantenhamos um mínimo de atividade física, que não nos preocupemos com a questão do exercício físico nesse momento. O que a gente tem que fazer é se manter saudável. A gente não vai participar de uma Olimpíada, de uma competição daqui a um mês, daqui a um mês e meio. Isso não vai acontecer. Então, é, é, é legal a gente pontuar isso para a gente ter em mente que qualquer movimento que façamos, qualquer coisa que, que a gente possa utilizar em casa, nesse momento vai ser útil e vai ser válido. Então, eu achei legal pontuar essa diferença entre atividade física e exercício físico.
0: E quais os exemplos de atividade física, então, que você recomenda? Tipo, subir escada, descer escada?
1: É, veja bem, a gente vai. o exercício físico também é uma atividade física, né? <risos> Ele também é. Então, assim, a gente vai usar os exercícios. O que eu quis dizer é que a gente não precisa se preocupar com o objetivo final. Com, com, com um ganho de, de desempenho. O que a gente está preocupado é se manter em movimento, é sair do, da linha do sedentarismo. Né? Então, a gente não está com preocupação de ganho de massa magra, com, com objetivos específicos né, que o exercício proporciona. Mas a gente vai utilizar os exercícios, sim. Exercícios que a gente pode fazer em casa. Você sentar e levantar de uma cadeira dez vezes, descansar alguns segundos, fazer isso de novo... Para quem não está habituado, já é um exercício e vai gerar dor muscular no dia seguinte, tá? pode ter certeza. É, brincar de dança das cadeiras com as crianças, por exemplo, colocam nos bancos umas cadeiras e dançam, quando a, quando a música parar, tem que sentar, e aí volta. Esse tipo de, de, de coisa lúdica também que a gente pode fazer né, com as crianças, com os, com os familiares em casa. É, subir, lance de escada, você mora no terceiro, quarto andar, subir cinco vezes e desce. Enfim, sobe num ritmo mais forte, ora num ritmo mais lento. Então, você tem uma gama de opções e recursos na própria casa em que você pode utilizar exercícios e atividade física para que você saia dessa, dessa linha do sedentarismo.
0: Ótimo, desembarão. e Mas é, você acha que é preciso ter equipamentos para fazer exercício em casa? Quais são suas dicas em relação a isso?
1: Não... Não, não. Você é, olhar aí nas redes e tal, você vê no Instagram, no Facebook, as pessoas estão colocando treinos com a cadeira, com meia, num piso que escorrega, você faz movimentos de deslize do pé para frente, para trás, agachando, sentando no banco e levantando, enfim, exercícios abdominais, exercícios de flexão de cotovelos, que é aquelas flexões de braços tradicionais... É, que você faz com o peso do próprio corpo. Se você não aguenta o peso do próprio corpo, você pode fazer com o apoio dos joelhos, ou com apoio na parede, na mesa. Enfim, você tem N recursos de utensílios da sua própria casa que você pode utilizar como equipamento. Uma garrafa d'água de um litro e meio é um quilo e meio. Uma, um galão de água de 5 litros são 5 quilos. Então, assim, é, é uma carga que você pode utilizar também como exercício. Né? É, enfim, é, tem recurso e hoje em dia, com as redes sociais, você tem aí uma gama de opções de, de dicas, de atividades que você pode fazer em casa. Tem as lives, o, o brasileiro adora live, né? A live é o sucesso da quarentena, né? Você tem live é, o é dia todo, é, em vários horários, de dança, de yoga, de meditação, tem festas, tem DJs dando, dando festas em casa pelas lives, enfim, você tem opções aí de entretenimento e de atividade física também. Então, não precisa de equipamento equipamento, é, basta você... Se você não tem acesso a um profissional de educação física, você pode, é, é, pelas redes, procurar os profissionais né, que, são, que são registrados. E o mais importante, o teu nível de condicionamento, o teu, teu nível de aptidão. Isso é uma dica importante, porque às vezes a pessoa não faz atividade a vida inteira e agora na quarentena resolveu virar o atleta da sala de estar. Né? Eu brinco que é o atleta da sala de estar. Não é agora que você vai, vai virar o atleta, né nesse momento. Então, é importante que qualquer atividade nova que façamos, ela vai gerar uma adaptação e gera riscos também. Então, é importante, se você tem algum tipo de, de, de comprometimento, seja ele articular, muscular ou esquelético, ou até mesmo fisiológico, do tipo hipertensão, diabetes, é importante você ter o acompanhamento né, do teu médico, a liberação dele e um profissional que possa é, dosar esse exercício adequadamente. Não é pelo fato de estar fazendo em casa com peso do próprio corpo, que é brincadeira. Às vezes, até a sobrecarga é maior do que um exercício feito na academia. Então, é importante ter esse cuidado, saber, conhecer né, as, sua, as suas deficiências, as suas de dificuldades e respeitar isso. A dica que eu dou, é se você não tiver acesso a um professor e só acesso às redes sociais, a né, essas sugestões de aula, é procurar saber qual o nível daquela aula, daquele tipo de exercício que está sendo passado. Se você se adequa aquele nível, respeitar o teu corpo. O corpo dá sinais do tipo está difícil para mim, eu estou ofegante demais, está doendo, meu joelho está incomodando. E isso você não pode silenciar. Se esses sinais foram apresentados, respeite-os. É a dica que eu, que eu gosto de passar para todos os alunos que estão aí é, né, querendo começar a fazer atividade e usando aí a sala de estar para isso.
0: Você já... Respondeu a pergunta que eu ia te fazer em seguida, que é realmente essa de, não imagina essa de, de dica para quem não tinha isso como rotina e agora porque está em casa e tem tem tempo afinal, né? Sim. É, e usa de repente fazer um exercício físico como uma distração, né, para esse isolamento que a gente está passando. Mas, então, a recomendação é, se você tem algum tipo de problema de saúde, é realmente ter a, a, o ok do seu médico, né? E, e tentar ter a orientação de algum tipo de profissional é, de educação física, né? Para não, não correr nenhum risco e, de repente, ter que sair para um pronto-socorro e aí se colocar em mais risco ainda, né?
1: Sim, sim. Vamos lá. Vou, vou resumir, então, já que eu, eu atropelei a pergunta que você ia fazer. <risos> vou lá. Importante identificar. Primeiro é saber das limitações físicas, né? Um indivíduo que tem uma hipertensão, uma diabetes, tem uma lesão ou, ou um comprometimento articular ou muscular ou até mesmo esquelético, é um indivíduo provavelmente sabe disso, né? Sente desconforto, sente dor ou tem um acompanhamento, né? Está em dia com a, com a saúde, com o um acompanhamento médico. Saber as limitações que ele tem. A partir daí identificar as atividades que foram oferecidas no Instagram, no Facebook, nas lives, se a atividade é compatível com a condição dele. Ah, mas como é que ele vai saber isso? Perguntando para o professor, né, através do direct, através de mensagem, alguns professores já identificam o tipo de atividade, se é destinado ao idoso, se é destina, destinado a gestante, ao adolescente, tem muitas opções nesse aspecto também. E, e, e os bons professores também dão opção durante as aulas. Para um indivíduo que está bem condicionado, para um indivíduo que não está condicionado, ele dá opções de como fazer o exercício. Então, é legal você identificar esses tipos de aula e atividades. Tá? Isso é uma dica. E a dica que eu acho mais importante é se ouvir, sentir, perceber o corpo. É, sentir que a atividade está extenuante, está extenuante demais, está tá ofegante a respiração, a frequência cardíaca está acelerada demais, está gerando desconforto, está com dor na coluna, dor no joelho. Opa, não é para mim. Tem algo errado. Não é para sofrer assim. Não é para sentir dor. É para sentir um esforço. Mas veja bem, tudo é progressivo, né? Você não pode na primeira aula ser impossível de se fazer e ficar cinco dias aí sem andar, sem sem se mexer. Então assim é legal ter essa noção de progressão, né? De começar leve, começar tranquilo. De repente, se a sugestão é de três atividades, três vezes, fazer só uma, né? Então ter essa noção da progressão e ouvir o próprio corpo, sentir o corpo. Percebeu o que está extenuante demais, para, interrompe, obedeça o corpo. Essas eu acho que é, são as dicas importantes para as pessoas que vão começar e vão virar atletas da sala de estar.
0: Ótimo. E, assim, é, é importante sempre fazer um alongamento antes ou depois? Como é que funciona isso também?
1: É, a gente, assim, para uma atividade dessa de casa e tal, o que, o que a gente pede é que as pessoas façam um aquecimento, tá? E o aquecimento ele é dividido de duas formas. Um aquecimento geral, que que o que, que é isso? É um aquecimento em que você vai preparar o seu corpo de uma maneira geral para que ele entre na atividade. Então, seria, uma, por exemplo, saltinhos ou caminhadas rápidas, ou, ou é, movimentar as pernas e os braços simultaneamente, é, se sacudir, para que você acelere um pouco a sua frequência, para que você né, entre num estado aí de, de aquecimento mesmo, que o corpo. Né, é, vascularize mais o sangue, o coração acelera um pouquinho mais. Então, esse seria um aquecimento geral. E o um aquecimento específico seria um aquecimento das articulações que serão envolvidas na atividade. Por exemplo, vai ser um exercício de membros superiores, de braços. Então, você movimenta os braços girando para um lado, girando para o outro, flexionando e estendendo, para que você aumente a lubrificação das articulações, aumente a produção do líquido sinovial, que é o líquido que tem na articulação que há movimento. Então, é importante a gente fazer o, o aquecimento geral e o aquecimento específico. Por exemplo, vou fazer um exercício de agachamento, é legal que você movimente os joelhos antes, movimente os quadris antes, para que depois você faça o agachamento em si. Tá? É, isso é, 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 vai te prevenir de, de algumas lesões e desconfortos também. É, o alongamento, eu sugiro mais no final, no final da atividade, com um caráter mais de relaxamento, ou seja, alongar de uma maneira confortável, não de uma maneira sofrível. Vai fazer o movimento de esticar a musculatura, né? vulgarmente falando, esticar a musculatura, alongar, de uma maneira confortável, sem dor e sem sofrimento. Então, a receita é essa. Aquecimento geral e específico antes, e o alongamento em forma de relaxamento no final. Para quem vai fazer atividade em casa, está perfeito, isso está ótimo, vai te causar um bem-estar, uma sensação boa depois da atividade.
0: Ótimo, Zembrão. E, e como é que a atividade física pode ajudar a manter a depressão e a ansiedade longe durante o período que a gente está passando, que estamos ficando muito em casa, tem muita gente que está sozinho também?
1: É, então... é curioso, né a gente, é, nesse momento atividades que são tão negligenciadas na escola que são tão pouco valorizadas né que são a educação física, as artes e a música né a música poderia ser incluída nas artes, mas também tem aulas de artes plásticas e música e educação física. São as aulas com menor carga horária, com menor é, é, dedicação assim né de, de, dos poderes públicos né para que essas disciplinas existam e sejam levadas a sério, e agora, nesse momento, a gente vê que são as disciplinas mais importantes né, que mantêm a gente mais saudável, mais é, longe da, de, dessas angústias, dessas ansiedades. Né? São justamente você fazer um exercício, você ouvir uma música, você fazer algum tipo de, de, de arte, né? pintar, desenhar, enfim, tudo isso para que você tire o foco dessa histeria, do medo e da ansiedade. Né? É, é, então, acho que, que o exercício físico, junto com essas atividades, é, é o que vai fazer você conseguir passar por esse, esse período de, de crise e tal, de uma maneira mais confortável, né? Que o seu dia se torne mais agradável. Além do aspecto fisiológico, né? Produção de dopamina, endorfina, de, de hormônios aí que vão é, causar essa sensação de bem-estar, a sensação de relaxamento, para que você durma melhor também. Né? Imagina o um indivíduo ficar em casa o dia inteiro, um indivíduo que é acostumado, que é ativo, trabalha, né? E, e, e ter que ficar em casa o dia inteiro sem uma atividade nenhuma, né? Provavelmente a pessoa vai ter problemas para dormir nesse período, né? Então, a atividade física vem para poder equilibrar isso também. Então, acho que são inúmeros os fatores aí que a gente pode usar do exercício físico. Não só no aspecto físico, mas também no aspecto comportamental.
0: É, eu acho que é importante isso mesmo que você falou, de que educação física, artes, elas, elas sempre são negligenciadas e que agora elas aparecem aí, assim como a ciência também estava sendo negligenciada, e agora, no meio dessa pandemia, elas aparecem como salvadores, assim, né? E é, outra questão que eu queria levantar com você é a questão da alimentação, né? que eu tenho lido muito, que esse momento não é um momento para se começar uma dieta, por exemplo. Né? A gente não tem que mudar muito a nossa alimentação. É óbvio que é sempre importante uma alimentação saudável, com frutas, legumes, verduras, carne e tudo mais, né? para aquelas pessoas que não são vegetarianas ou veganas, mas que não é, não é também um, um momento de mudar drasticamente os nossos... É... Os nossos hábitos, né? Porque a gente já está na pressão de estar passando por uma crise como essa que a gente está vivendo. Sim,
1: sim, perfeito. É, na verdade, assim, o que a gente tem que fazer é, é se preocupar, mudar drasticamente. Se for para melhor, <risos> é bom, né? O indivíduo que tem uma alimentação totalmente desregrada, come fast food, enfim, não se alimenta bem. <risos> Desculpem. É o momento de... Balancear essa dieta, ingerir frutas, cereais, né? Legumes, uma carga de proteína, reduzir a ingesta de gorduras e carboidratos, porque provavelmente, né? É, o que vai fazer diferença no, no, na uma pessoa que, que contraiu o vírus é a imunidade, né? Então, você tendo, tendo uma alimentação saudável, que mantém a sua imunidade é, ok, a sua chance de, de, de ser acometido pelo vírus e sentir os sintomas é menor, né? Então, acho que, que é, é momento de ter atenção à dieta, né? É, ter uma, uma dieta mais saudável e, e com a, não se preocupar muito com a restrição, não. Se for para comer bem, comer à vontade, né? Obviamente que não é para comer fast food, comer gorduras, né? Mas se for para se alimentar bem, é, é importante que mantenha a, a ingesta ok para que você tenha imunidade alta. E depois, quando voltar à rotina, quando voltar à vida normal, a gente se preocupa com a questão estética, com, com esse tipo de... De, de questão, mas eu acho que o momento agora é de se prevenir, é de, se, de manter a saúde em dia. Ótimo. E,
0: para terminar, é... quais são as suas redes sociais, para as pessoas poderem te seguir? Onde é que elas te
1: acham? Muito bom. Tá, eu tô, eu tô como zimbrão mesmo, do jeito que se fala, com Z e com A, o, só não tem o tio, né, nas redes, tanto no Facebook, quanto no Instagram. Zimbrão. Tá, eu, eu atuo né, nessas minhas páginas pessoais, e contribuo para várias páginas aí de, de, de atividade física, como a Academia Velox, o 30 Todo Dia, a Caloi, é, enfim, é, marcas que eu, que eu atuo e que eu contribuo também como, como especialista e, e dou aí o meu, a, a minha participação. Mas as minhas páginas pessoais são essas, em Brão mesmo, do jeito que se fala, vocês podem me achar, podem tirar dúvidas, fiquem à vontade, terei o maior prazer em responder e ajudar, principalmente nesse momento aí que a gente está né, em casa, e aí a gente pode trocar e, e aproveitar aí também. Pra, e uma mensagem que eu queria passar também, Bia, é, é a gente tirar proveito disso tudo, né? Eu estou eu vibrando muito no positivo, sabe? Porque a gente não tem como nadar contra a corrente, né? Eu acho que a gente está na pandemia, a gente está nesse quadro caótico de guerra, de que pessoas estão morrendo, infelizmente a gente, a gente não tem como né, nadar contra isso. Já que a gente está nessa, nessa corrente, nessa correnteza, né? a gente tem que fazer a coisa certa, né? Então, eu acho que, que é ficar em casa, fazer as higienes básicas que a gente está cansado de ver, né? reduzir o máximo possível a possibilidade do contágio e vibrar de uma forma positiva em que a gente vai sair melhor disso, que a gente vai tirar proveito disso. Eu acho que já está acontecendo essa mudança, o fato das pessoas ficarem mais solidárias, é, perceberem que não são é, permanentes, né? que a impermanência é real, né? E é, que a gente depende um dos outros, né? Eu acho que esse é o maior ensinamento que a gente pode tirar desse momento. Espero que isso sirva. E eu estou muito otimista na minha questão pessoal como atividade física, como professor, é o número de adeptos, da né? Atividade física e redução do sedentarismo pós essa, esse período. Porque as pessoas em casa e tal e se reinventando, tendo contato com a atividade. Eu estou esperançoso aí de que a gente... Também consiga aumentar o número de pessoas com hábitos saudáveis, com uma qualidade de vida melhor depois disso.
0: Eu acho que realmente isso vai acontecer. Assim, é um. Acho que é um movimento que, que, que vem para ficar agora, de inserir a atividade física no nosso dia a dia, que vai ser aí uma consequência boa que a gente vai tirar dessa crise que a gente está vivendo agora. Você tem razão, essas suas, é, essas suas palavras aí foram bem interessantes e acho que deixa aí para os ouvintes um uma palavra de esperança mesmo. É isso que a gente precisa nesse momento, né? Então, Zimbrão, muito obrigada por dividir seu conhecimento com a gente está estar nessa estreia do podcast, Lado a Lado pela Saúde. Eu aproveito aqui para lembrar os nossos ouvintes de seguirem o Instituto Lado a Lado nas redes sociais. Vocês procur podem procurar por arroba Instituto Lau, L-A-L, -L, tanto no Instagram, tanto no Facebook e no Twitter. E nós estamos com uma parceria com o Zimbrão e a Velox também, né, durante esse isolamento. E a gente tem publicado vídeos com dicas de exercícios físicos nos stories do Instagram. É, e eu convido também para acessarem o nosso site, lado lado vida.org.br simbreu muito obrigado e eu tenho certeza que você vai aparecer por aqui muitas vezes para falar com a gente, contar a sua história. Muito obrigado mesmo.
1: Com prazer. Obrigado e seguimos lado a lado, né?
0: Exatamente. <risos> até o... Um beijo. Um
1: beijo. Até,
0: até o próximo Lado a Lado pela Saúde.